0: Hallo liebe Podcast-Freunde, für die Episode 36 habe ich mich mal wieder aufgemacht, um ein, wie ich finde, spannendes Interview zu führen. Dieses Mal mit Manfred Lanz. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Ja, bei mir ist heute Manfred Lanz und wir sitzen bei ihm zu Hause in Burg Wähle. Ja, Manfred, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ich dachte, vielleicht kannst du dich meinen Hörern erstmal kurz vorstellen, sagen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, ich bin der Manfred Lanz. Ich komme ursprünglich aus Ravensburg, Süddeutschland. Hört man ja auch in meinem Akzent. Ja. <lacht> War ursprünglich Lehrer, <lacht> fünf Jahre in Schuldienst bin dann Pastor geworden, noch eine theologische Ausbildung gemacht, war dann viele Jahre in der Ravensburger Pfingstgemeinde Pastor, habe so ein Netzwerk von Gemeinden in Bodensee-Oberschwaben geleitet. Dadurch bin ich sehr stark mit Gemeindegründung in Verbindung gekommen, weil wir eine ganze Reihe neue Gründungen dort hatten. Und als ich dann im Präsidium des BFPs längere Jahre war, hat sich das so ergeben, dass wir dann Gemeindegründungsstärke fokussiert haben. Daraus ist das Gemeindegründungswerk im BFP entstanden, das ich jahrelang geleitet habe. Ja, und dann nach einer ziemlichen Krise, als vor ein paar Jahren meine Frau nach schwerer Krankheit, meine erste Frau, gestorben ist, war das Leben nochmal ganz neu fraglich, wie geht es weiter und dann hat mich die Liebe geküsst und die, <lacht> die entsprechende Person <lacht> hat ihren Burgwedel gebot und ja, dann habe ich mich mit Sack und Pack aufgemacht, habe alle Dinge verlassen, meine Zelte abgebrochen in Oberschwaben und vor zweieinhalb Jahren habe ich Amt hier geheiratet und jetzt hm. leben wir hier in Burgweder. Hm. Ja, ja,
0: super. <lacht> ja, du hast es gerade schon gesagt, Manfred, du warst lange Zeit Pastor, Leiter des Gemeindegründungswerkes, auch im Präsidium äh, vom Bund Freier Pfingstgemeinden. Ja, zum Teil ist das schon lange her, mehr oder weniger. Äh, was machst du heute? Ja? Wie würdest du deinen Dienst äh, beschreiben und was sind die, die Schwerpunkte äh, deines Dienstes?
1: Ja, also da würde ich zwei Schwerpunkte gern benennen. Das eine ist, Predigen, Lehren, Seminare halten. Das tue ich sehr gerne, was vermitteln, vor allem über tieferes geistliches Leben, über Schätze zu entdecken in der Bibel und wie man das umsetzen kann. Ich habe so ein Profil, so ein Seminarprofil vor ein paar Jahren entwickelt, das nenne ich tiefe Seminare, eine Dreitageserfahrung erfahrung für Menschen, die Gott und sich selber tiefer begegnen wollen. Mhm. Da gehen wir irgendwo in ein Freizeithaus und da geht es um viel Inspiration, auch kontemplative Elemente, Schweigeteile. So unterschiedliche Ebenen, dass wir tiefer hineindringen, das ist das eine. Mhm. Und der andere Schwerpunkt ist die Begleitung von Pastoren und Leitern. Ich selber bin jetzt 33 Jahre im Dienst, habe viele Höhen und Tiefen erlebt, mhm. auch einen heftigen Burnout und sonst noch manche Fragen und Krisen und aus dem ist so ein Herz für Leiter entstanden, sie in ihren Prozessen zu begleiten und ja einfach an ihrer Seite zu sein, das ist so ein eigentlich mein Hauptschwerpunkt die letzten Jahre geworden.
0: Mhm. Ja, super. Also du hast ja dann also mit, viel mit Leid anzutun, ähm, aber auch äh, mit, ich sag mal, ganz normalen Nachfolgern. Okay, äh, ja. Jesu, Jesu ja. Und dann kommst du hier rum, hast mit, mit vielen Leuten äh, Begegnungen, Berührungspunkte. Äh, was fällt dir dann durch deinen Dienst so, so ganz allgemein auf, ja? in Deutschland oder ähm,
1: bei, bei uns Christen in Deutschland. Bleiben wir bei deutschland ja. Ja. <lacht> ja, also mir fällt auf, dass glaube ich viele Menschen, Leiter, Gemeinden oft so sehr im Außen ihres Lebens sich befinden. Also dass es häufig um Zahlen, Erfolge, Wachstum im Sinne von Quantität geht, mhm. Natürlich, das kenne ich aus meiner Zeit, als ich Pastor war. Da ging es mir auch so. Wenn der Gottesdienst super gelaufen ist, wenn Bekehrungen da waren, wenn wir eine neue Gemeinde gegründet haben, wenn wir Dienste vervielfältigt haben, dann habe ich mich sehr gut gefühlt. Dann war ich oben auf. Wenn Kritik kam, wenn Misserfolge da waren, wenn Ablehnung oder Trockenzeiten angesagt waren, dann war das sehr schwer für mich. Und ich glaube, da geht es darum, eine Balance zu finden, ein gutes Inneres, was sich dann außen widerspiegelt, aber dass wir nicht zu abhängig werden von den äußeren Ebenen, ob Erfolg mhm. oder Misserfolg. Ja, ja,
0: ja. In meinem Podcast, im geht es ja vor allem um das persönliche geistliche Wachstum. Und ich versuche hier Leute zu inspirieren, sich, sich geistlich aufzumachen, so Triggerpunkte äh, zu setzen. Ähm, mich würde mich interessieren, was fällt dir auf äh, zum Stichwort geistliches Wachstum? Oder was fällt dir sofort ein beim
1: Stichwort geistliches Wachstum? Also als erstes fällt mir der Baum aus Psalm 1, 1. ein. Mhm. Also Psalm 1 hat sowieso eine ganz besondere Bedeutung in meinem Leben und da ist ja von diesem Baum, der verwurzelt ist, und der an den Wasserbächen seine Nahrung nimmt und der nicht abhängig ist von den äußeren Witterungen und der beständig wächst und seine Früchte bringt. Mir fällt auf, dass es hier zuerst um die Wurzeln geht und mhm. erst dann um das, was daraus kommt. Mhm. Also meine These heißt, ohne Tiefen Wachstum gibt es auch kein höheren und breiten Wachstum. Mhm. Das heißt, eigentlich ist unsere erste Herausforderung oder unsere erste Aufgabe zu Gott hinzuwachsen, aber auch zu mir selber, zu meiner eigenen wahren Identität, zu meinem mhm. Inneren hinzuwachsen und aus dieser Quelle, die sich dann erschließt, dann auch den ganzen Dienst, Mhm. zu verstehen und äh, die Früchte entsprechend dann auch zu bringen. Ja. Ja. ja, du hast es
0: gerade gesagt, du bist seit 33 Jahren im Dienst, nach, das spricht äh, die Erfahrung äh, auch aus dir. Und ähm, würdest du sagen, äh, bei, bei der Frage, also welche Erfahrungen und Beobachtungen hast du äh, da ganz allgemein gemacht, dass gerade äh, dieses tiefen Wachstum oft ein mango ist oder dass das Leute es vielleicht nicht so gut verstehen, ihre Wurzeln ganz tief in Christus
1: ähm, zu haben? Oder wie nimmst du das wahr? Ja, ich glaube, dass viele das so verstehen, dass sie wie so eine Art Wachstumsleiter immer hochsteigen mhm. und irgendwas erklimmen müssen und mhm. immer höher <lacht> kommen durch ja. ihre eigene Anstrengungen. Ja. Ich glaube, dass dieses Bild nicht zutreffend ist. Ich glaube, dass wir Wachstum nicht durch eigene Leistung letztlich erringen können. Ich habe eher so ein anderes Bild vor Augen. Okay. Nämlich, also wir wachsen nicht, indem wir die Leiter hochsteigen, sondern wir wachsen, indem wir uns fallen lassen. Mhm. Und zwar in Gottes Liebe, in seine Treue, in seine Zusagen. Das heißt, das tieferes... Vertrauen in uns entsteht und wir gerade, wenn wir durch schwere Krisen oder Prozesse gehen, dann merken, wir klammern uns an Gott fest oder wir lassen uns hineinfallen in seine Güte und Gnade, dass wir dann merken, das lässt uns eigentlich wachsen. Mhm. Also, ich habe dann so das Bild: es gibt ja bei Bäumen die Wachstumsringe. Mhm. Also wenn wir wieder ein Jahr gut mit Gott gegangen sind und sowohl durch Höhen und Tiefen unser, unser Vertrauen vertiefen konnten, dann wachsen die Ringe und wir werden stabiler und wir werden klarer und ausgerichteter. Mhm. Mhm. Und ich habe vielleicht noch einen anderen Gesichtspunkt, der mir sehr wichtig ist. Ich habe so festgestellt, in meinem Leben und in der Beobachtung von vielen es gibt eigentlich in unserem Leben zwei Hauptkräfte, die Wachstum so richtig vielleicht schubweise befördern. Dein Podcast heißt ja Wachstumskatalysator, also die vielleicht so Katalysatoren sind ja. und vielleicht auch Bereiche, die helfen, dass wir ein Stück auch über uns selbst hinauswachsen, über unsere eigenen Grenzen oder vermeintlichen Grenzen hinauswachsen. Ich nenne diese zwei Kräfte große Liebe und großes Leiden. Okay. Große Liebe und großes Leiden, das scheint auf den ersten Blick eher ein Widerspruch zu sein. Aber ich glaube, diese beiden polaren Kräfte sind im Leben uns verordnet, die können wir oft nicht suchen oder machen, sondern sie kommen auf uns zu. Zum einen die große Liebe Gottes, wenn wir sie entdecken oder wenn wir uns äh, verlieben. Ich habe mich ja vor zweieinhalb Jahren auch wieder neu verliebt, <lacht> habe von diesen Kräften gespürt, wie das ist. Da kommen ja so die besten Seiten von uns zum Vorschein und vielleicht auch das Bild, das wir in uns tragen, wie wir eigentlich sein können und was Gott in uns gelegt hat. Und auf der anderen Seite, wenn wir durch großes Leiden gehen, durch innere Leiden, vielleicht manchmal Krankheitsleiden oder durch schwere Führungen oder seelischen Stress oder Ablehnung und Konflikte, dann kommen oft die ganz anderen Anteile unseres Herzens, die Abgründe und die Muster, aus denen wir kommen zum Vorschein und uns diesen zu stellen, die Gott hinzuhalten, mhm. im Sinne, dass wir dann auch Freiheit erleben und merken, da kommt uns Gott entgegen und er lässt diese Dinge zu. Und ich glaube, es ist immer gut, einen ausgeglichenen Mix auch im Leben zu haben. Und ich glaube auch, dass Gott dafür sorgt, dass wir da ja, genug Herausforderungen in beiden Richtungen erleben, um da durchzugehen mit Gott mhm. und diese Kräfte sozusagen an uns wirken zu lassen und mit Gott durchzuleben, glaube ich, das bringt enorm geistliches Wachstum mhm. zustande. Mhm. Ja, verstehe.
0: Denn, oder Die Frage ist für mich, wie sieht das ganz praktisch aus? Also wenn jetzt vielleicht jemand kommt und sagt, du, ich habe das Gefühl, ich wachse gar nicht mehr, also ist das deiner Meinung nach überhaupt möglich? Und ähm, gesetzt dem Fall, das ist möglich, was würdest
1: du so einer Person raten? Ja, ich glaube schon, dass es möglich ist. <lacht> <lacht> Wobei wir vielleicht immer wachsen, auch wenn wir es gerade nicht merken, aber wir können natürlich das begünstigen oder nicht. Ich würde vielleicht als erstes mal ausgehend vom Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld mal nachfragen. Also in diesem Gleichnis haben wir einen Samen, der auf ganz unterschiedlichen Boden fällt und eben ganz unterschiedliche Früchte oder Wirkungen hervorbringt. Es ist immer derselbe Same das Wort Gottes, das, was Gott in unserem Leben vorhat, aber es hat ganz unterschiedliche Ergebnisse. Mhm. Und da ist zum einen dieser harte Boden, der nicht eindringt, der Same hat keine Chance, sich äh, zu verwurzeln, die Vögel picken es weg, das ist ein Herz, das ist hartherzig, vielleicht unversöhnt, vielleicht äh, schlimme Dinge passiert und da braucht es eine innere Aufarbeitung. Dann haben wir diesen steinigen Boden, das sind Prüfungen, Anfechtungen, Krisen, mit denen wir vielleicht lernen müssen, richtig umzugehen und uns nicht von solchen Kräften abhalten lassen. Auch da braucht dann Weisheit. Und die Dornen, das was unter die Dornen gesät ist, das wächst zunächst mal auf, dann kommen die Sorgen, dann kommt der Alltag, dann kommt das Außen des Lebens, mhm. Dann kommen die Wünsche und die Begierden und der Reichtum und all das. Also da, da wäre für mich so eine Spur, mal mit diesem Menschen anzuschauen, in welchem Umfeld lebst du gerade, äußerlich, innerlich, mhm. was bewegt dich. Und dann ist ja dieser vierte Boden, der Boden, wo das Herz offen ist wo in Geduld dieser Same aufgenommen wird und wo er gedüngt und bewässert wird und mhm. wo er dann entsprechende Früchte bringt. All das würde ich gerne einpacken in so eine Art geistliche Begleitung. Mhm. Also wenn da jemand sagt, er wächst nicht mehr oder er hat Wünsche nach weiterer Entfaltung, also in Gesprächen, ich glaube, dass geistliche Begleitung im Sinne, da hört mir jemand zu, da reflektiert mich jemand, da setzt mir jemand wie so ein Spiegel auch vor Augen und hilft mir, mich selber zu erkennen. Manchmal wissen wir gar nicht, was alles in uns sich abspielt und wo wir uns gerade so innerlich aufhalten, vielleicht auch aus unbewussten Lebensmustern, aus denen wir reagieren, sie zu durchdringen. Ja, so würde ich mit einem Menschen so einen Weg gehen und ihn ja, da begleiten, dass er wieder Klarheit
0: ja, 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 ja. bekommt.
1: Okay, super.
0: Manfred, gibt es Dinge, äh, bei denen du mit den Augen rollst, wenn dir jemand verkaufen will, dass das geistliches Wachstum ähm, verursachen oder generieren soll? Ähm, oder also anders gefragt, glaubst du, es gibt sowas wie Wachstumsmythen, also Dinge, die halt immer als Wachstumsprinzipien verkauft werden, wo du aber sagst, gut gebrüllt Löwe, aber eigentlich bringt es deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung, aus deinen Beobachtungen
1: wenig oder gar nichts? Ja, da würde ich vielleicht zunächst mal grundsätzlich sagen, ich glaube ein Wachstumsmythos ist schon der Satz, alles muss immer wachsen. Mhm. Also im Sinne von größer, schneller, höher, weiter. Also ich glaube, es gibt ganz andere Ebenen von Wachstum, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so definieren. Da ist zum Beispiel das angesprochene Tiefenwachstum, wenn es in die Wurzeln geht, da sieht man von außen zunächst mal gar nichts. Oder da gibt es bei manchen Pflanzen so eine Art Stabilisierungswachstum, das sind die, die Stabilisierungsknoten bei längeren Halmen. Gell? Wenn da was in die Höhe schießt und dann kann das nicht einfach weiter wachsen, dann muss da eine Phase von Stabilisierung sein. Das heißt, mhm. da wächst diese Pflanze nicht weiter in die Höhe, sondern muss sich verknoten, verdicken mhm. oder Nochmal zum Baum zurückzukommen, es ist ja nicht Ziel des Baumes, dass der immer nur wächst und wächst und wächst, sondern irgendwann wird das Wachstum weniger werden und er soll Früchte bringen. Mhm. Also das Wachstum ist ja eigentlich hier die Voraussetzung, dass die Äste und Zweige so stark sind, dass auch viele Früchte, nehmen wir einen Apfelbaum als Beispiel, dass der mal hunderte von Äpfeln tragen kann. Da geht es nicht um weiteres Wachstum, sondern um Vervielfältigung. Mhm. Oder dann denke ich auch, in der Natur haben wir nicht nur Frühjahr und Sommer und Herbst, wir haben auch den Winter, wo anscheinend gar nichts wächst, mhm. wo auch mal Ruhe sein muss, mhm. wo der Boden sich erholt, wo gar nichts Äußeres passiert. Auch das ist Teil eines Wachstums. Ja und insgesamt glaube ich, dass Wachstum eher nicht machbar ist, sondern wir können uns dem Wachstum hinhalten. Ich erkläre das mal mit einem Beispiel. Mhm. Wenn man sich bräunen lassen will, mhm. dann muss man sich der Sonne aussetzen. Mhm. Mhm. Die Sonne scheint Jetzt gerade im Moment nicht so viel hier im Norden, <lacht> ja, aber ich hoffe, sie kommt wieder. Ja. Also, die Sonne scheint und jetzt kann ich mich natürlich in mein Haus zurückziehen, die hinten runter machen und mich verbarrikadieren, dann passiert gar nichts. Die Sonne hat eine Kraft, aber wenn ich mich der nicht aussetze, mhm. dann wird sie keine Wirkung auf mich haben. Mhm. Ich verstehe Geistliche Übungen, die mich zum Wachstum anregen, eher so, ich positioniere mich sozusagen, mhm. wie ich liege in die Sonne, ich, ich positioniere mich in einen geistlichen Raum hinein, ich schaue, dass diese Strahlen mich erreichen und mich bräunen, aber ich selber kann mich nicht braun machen, mhm. also das muss die Sonne machen. Ja, ja. Aber meine Stellung ist wichtig, dass ich mich hinhalte. Also ja. für mich ist das so ein, so ein Bild, ich halte mich Gott und seinem Wort, seinem Wirken, seinem Heiligen Geist, den inneren Prozessen, die ich durchmache, dem Leben insgesamt. Ich halte mich vertrauensvoll hin und glaube und erwarte, dass er einen Abdruck in meine Seele gibt und sein sein seine Liebe, seine Gnade mehr und mehr in mir durchkommt. Okay, ja. Also
0: heißt, um es nochmal zusammenzufassen, ich halte mich, ich halte mich Gott hin ja. ähm, und muss einfach dafür sorgen, ähm, dass diese Sonne mich dann eben auch trifft. Genau. Ich spreche mal ganz gern von den Big Five for Spiritual Life. Ähm, das klang jetzt eben ja schon ein bisschen an, äh, durch dieses Bild, was, was du gesagt hast. Ähm, gibt es müssen ja jetzt nicht fünf Dinge sein, aber Gewohnheiten, Rituale oder irgendwas, von denen du überzeugt bist, dass sie so ein Hinhalten sich einbräunen lassen, ähm, dann ja. eben fördern?
1: Absolut, gibt es das. Also ja. Fünf wäre eher das Willibog, Ich würde ja. noch, noch mehr Aber ja, ja. Ich begrenze mich mal auf fünf. Also das Erste, natürlich ist das alles jetzt auch von meinen Erfahrungen geprägt. Mhm. Das Erste, was mich sehr beschäftigt ist, ich nenne es mal Rückzug, mhm. Auszeit, Bibel würde sagen, Sabbat, einfach mal nichts tun. vom Wortstamm hebräisch meint das Aufhören, mhm. also das ist ja eine ganz triviale Bedeutung, ich höre mit dem auf, was ich sonst immer tue, ich definiere mich nicht mehr über meine Aktivitäten und Projekte, sondern ich ziehe mich zurück, das sehen wir übrigens ja bei Jesus sehr oft, er zog sich einfach zurück in die Verborgenheit, immer wieder weg von der Menschenmasse hin, zur Zeit, zu einer Zeit der Begegnung mit seinem Vater, zum Neu sortieren, mhm. zum Neu schauen, wo geht's hin, was ist die nächste Ausrichtung, was ist sein Plan. Also ich glaube, das merke ich für mich, ich brauche immer wieder Abstand aus dem Alltagsgeschehen, Immer wieder dieses innere Hinhören, immer wieder zur Ruhe kommen. Das Zweite, das hat mit der Bibel zu tun. Und da äh, sage ich das mal ganz breit. Also Bibel lesen, Bibel studieren, Bibel Kommentare, Bibel Zusammenhänge entdecken, mhm. Bibel Schätze. Also für mich ist die Bibel schon als Wort Gottes die Grundlage für mein ganzes Sein und Tun und daraus zu empfangen, zu profitieren, zu verinnerlichen, mhm. zu verstoffwechseln. Also alles, was dazu hilft, und das kann mal ein Vers sein, über den ich meditiere, das können kapitelweise Zusammenhänge sein, sie zu entdecken, mhm. Das können Konkordanzen sein, um Worte äh, zu suchen, aber da merke ich, das ist für mich ganz existenziell. Das dritte ist, so mein Herz ganz vertrauensvoll vor Gott auszuschütten. Da denke ich an die Abba-Beziehung, die uns im Neuen Testament beschrieben wird, so wie Jesus seinen Vater ansprach, Abba, diese eher große Form des Vaters, diese vertrauensvolle, liebliche Ausdrucksform. Ich bin sein Sohn, er ist mein Vater, ich darf alles mit ihm teilen. Ich darf ehrlich vor ihm sein. Ich weiß, er nimmt mich an, ich bin sein geliebter Sohn. Also immer wieder zurückzukommen und mein Herz vor ihm auszuschütten und da Zeit zu haben, diese Beziehung zu entfalten. Das vierte, ist geistliche Begleitung suchen und erleben. Das habe ich vorher schon angedeutet, das ist für mich ein ganz wichtiger Lebensbereich geworden, so geistliche Begleitung im Sinne, da ist jemand an meiner Seite, da kann ich mein geistliches Leben teilen, da stellt jemand Fragen, da ist ein Raum da für Prozesse und äh, Weiterführungen. Und das fünfte das ist mir auch erst die letzten zehn Jahre so wichtig geworden, als ich mal erste Erfahrungen mit mehrtägigen Schweigezeiten erlebt habe. Da war ich zum ersten Mal in Gnadental in diesem Kloster und habe drei, vier Tage geschwiegen und habe einmal am Tag einen geistliches Begleitgespräch gehabt und nach diesen Tagen war ich völlig erstaunt, wie tief ich Gott begegnet bin, mhm. mehr als oft auf Konferenzen, Seminaren oder anderen großen Veranstaltungen und was das an Tiefen und Langzeitwirkung in mir gewirkt hat, sodass ich das fest eingebaut habe, immer wieder solche Schweigetage zu machen, wo es mal darum geht, äußerlich ruhig zu werden, um mehr zu hören, um mehr in Gott ja, verwurzelt zu sein und mal die ganzen Stimmen, die nach außen so laut sind, zur Ruhe zu bringen. Mhm. Ja, super.
0: Ja, du hast es ja gerade schon ähm, gesagt, also auch ganz persönlich beschrieben, also was dir hilft, ähm, eben mal als letztes Beispiel jetzt sich in die Stille zurückzuziehen, ja, ähm, Ganz, ganz praktisch, ähm, da stelle ich fest, dass das, ähm, also mich selber, meine Hörer natürlich auch äh, immer wieder ähm, interessiert. Ähm, also, wie leben und pflegen geistliche Leiter das? Also, neben dem, äh, du dich dann, weiß nicht wie oft, vielleicht einmal im Jahr oder so, in so ein ja. Kloster oder ähnliches zurückziehst. Ja. Ja, aber all die anderen von dir genannten Dinge, ähm, wie muss ich mir das äh, vorstellen an einem normalen Tag, an einer normalen Woche? welche Rituale, Routinen pflegst du oder welche Gewohnheiten ähm, gehst, du, gehst du danach?
1: Ja, also ich versuche immer sehr, auch auf mein Inneres zu hören, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade mehr Ruhe? Brauche ich mehr Inspiration und Lektüre von geistlichen Leitern, von den Schätzen der Kirchengeschichte, die ich sehr hm genieße, auch da immer wieder Entdeckungen zu machen, wie jetzt zum Beispiel Lektion Divina, das mhm. hast du ja auch mal in deinem mhm. Podcast ausgeführt, das ist mir sehr wertvoll, oder das Herzensgebet, mhm. äh, was in der Kirchengeschichte äh, so gang und gäbe ist. Ich habe mich die letzte Zeit äh, mal mehr mit Luther beschäftigt und auch, was sein Gebetsleben so ausgemacht hat, das hat mich sehr Inspiriert, mhm. da bin ich auch sehr damit unterwegs. Mhm. Luther hat ja sehr äh, stark jeden Tag sehr lange gebetet und er hat so drei Einheiten immer gehabt. Das erste war Meditieren, da sage ich gleich was: das Wort Meditieren. Das zweite war entlang dem Vater unter so mal all die Bitten auch auf persönliche Art zu benennen und damit auch sicher zu gehen, er bleibt nicht nur in seiner eigenen Welt des Gebets, sondern er geht mhm. so entlang dessen, was auch Jesus uns als Vorbild gegeben hat. Und das Dritte war dann äh, das freie Gebet, wo er einfach sein Herz auch vor Gott ausgeschüttet hat. Mhm. Zu diesem ersten äh, Meditieren, also das ist für mich so ein Hauptzugang geworden. Mhm. Nämlich nochmal aus Psalm 1 ausgehend. Da steht ja, wer Lust hat, also wohl dem Menschen, der Lust hat am Gesetz, an der Weisung, an der Tora des Herrn und sind über seiner Weisung Tag und Nacht. Also dieses Nachsinnen. Dieses Meditieren, dieses Verinnerlichen, das ist für mich eigentlich meine, meine hauptgeistliche Übung. Mhm. Äh, dazu lerne ich äh, Verse auswendig, schon seit Jahren mache mhm. ich das. Im Englischen ist das so schön beschrieben, Lernen by Heart, also man mhm. auswendig lernen, aber eigentlich im Herzen lernen und das habe ich für mich auch gemerkt, wenn ich es zunächst mal auswendig lerne, dann kann ich es mit in den Tag nehmen, dann kann ich immer und immer wieder drüber nachdenken und es weiter bewegen. Dieses Wort hat auch so von der Bedeutung her, vom Bild her, manche jüdischen Gelehrten sehen darin das Bild einer wiederkäuenden Kuh, wo also das immer wieder in die verschiedenen Mägen hinein, verdaut wird und dann kommt es wieder hoch und dann wird es nochmal verstoffwechselt und dann werden nochmal andere Nahrungsanteile rausgezogen. Also dieses Bild hilft mir mit dem Wort so umzugehen und es so auch zu ja, verinnerlichen und Teil meines Lebens werden zu lassen. Mhm. Das heißt, sehr häufig habe ich immer ein bestimmtes Wort, das mich gerade tagelang beschäftigt. Neben, dem, neben anderen Bibelstellen sicher aber eins, was ich gerade wieder auswendig lerne und was ich dann den Tag über auch bei allen möglichen Gelegenheiten mir vor Augen führe. Mhm. Und da habe ich bei Luther eine ganz interessante Vierteilung gefunden, die jetzt berührt mich die letzten Monate jetzt stärker. Nämlich er sagt, wenn er meditiert, dann ist das für ihn noch nicht Gebet, sondern er bereitet sozusagen sein Herz vor und das macht er wie in seinem vierfach geflochtenen Grenzlein, das ist eben die Sprache von Luther und sagt, diese vier Ebenen sind zuerst mal, dass er mitkriegt, was will Gott ihn lehren dadurch, also durch ein Wort, mhm. das er jetzt meditiert, dass er überhaupt versteht, was ist gemeint, was wünscht sich Gott dadurch oder was spricht er ihm zu. Das zweite ist, dass er dankt über dieses Wort und mhm. sich immer vorstellt, was hat er schon mit diesem Wort oder dieser Zusage an guten äh, Erfahrungen gemacht. Das dritte ist, dass er beichtet sozusagen und erkennt, aha, wo habe ich dieses Wort, diese, diese Ebene Gottes nicht befolgt, wo ja, möchte ich Buße tun, wo möchte ich das bekennen vor Gott mhm. und ihm sagen, das tut mir leid und ich will mich da neu ausrichten, das ist für mich auch ein wichtiger Teil geworden. Und das dritte ist dann die Bitte. Die mhm. Bitte, dass ich aufgrund dieses Wortes auch in meinem Alltag jetzt Fortschritte machen kann und dass Gott mir hilft, mich daran zu halten. Also mhm. die Lehre, der Dank, die Beichte und die Bitte, mhm. das mit einem Wort durchzugehen, ist für mich eine große Inspiration mhm. geworden und so nehme ich oft einzelne Verse oder Abschnitte und gehe damit durch und merke, wie mich das so ja, einfach in die Gegenwart Gottes bringt und mir seine Gedanken im Herzen dann aufleuchten lässt. Ja, ja, sehr interessant. Sehr interessant, muss ich auch nochmal nachlesen. Und sonst, ja. was ich auch noch gerne mache, neben den Schweigetagen, was ich ja schon gesagt habe, ich habe so ein paar Pastoren, Klausuren, das sind Treffen, zwei manchmal dreitägige Treffen von ein paar Pastoren. Freundespastoren oder Pastoren, mit denen ich schon länger unterwegs bin. Und wir treffen uns und es geht darum, einfach unsere Herzen zu teilen. Was bewegt uns? Wie leben wir mit Gott? Was fordert uns heraus? Und wir hören einander sehr intensiv zu, wir beten füreinander, wir reden prophetisch übereinander, wir sprechen einander Dinge zu. Aber das ist für mich auch so ein Schutzraum, wo ich merke, dass es wie so ein Inkubator, so ein Gewächshaus, da entsteht ganz viel geistliche Dichte und sich so ganz ehrlich mit anderen auszutauschen und ja nichts mehr machen zu müssen, vorgeben zu müssen, sondern der zu sein, der wir sind und das im Raum Gottes, das spüre ich, das mhm. hat eine ganz tiefe Kraft und das ja, ist eine ganz segensreiche Geschichte. Ja. ja, super.
0: Ja, Manfred, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, du das, das mitgeteilt hast, da, was du so siehst und, und wahrnimmst und aus deinem eigenen Leben da berichtest. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer vielleicht auch neugierig darauf geworden ist, dich mal live zu erleben, hier und da vielleicht mal ein Seminar mit dir zu machen. Wie kann man dich denn finden? Online oder offline? Oder wie, <lacht> ähm, ja.
1: wie kommt man da mit dir in Berührung? Ja, ich bin schon länger am überlegen, mal eine eigene Internetseite zu machen. Leider ist es noch nicht dazu gekommen, aber. Meine Hoffnung ist da, dass es im Laufe dieses Jahres noch geschieht und dann wird da alles stehen. Sonst kann man einfach im Internet mal nach meinem Namen googeln. Da gibt es in allen möglichen Gemeinden Predigten von mir, die man hören kann, wenn man will. Seminare entweder über vaterherz.org. Äh, gibt es ein paar Seminare, die da angekündigt sind und sonst am besten mich direkt anschreiben, gerade die tiefer Seminare oder Leiterseminare. Das ist dann mehr äh, bei mir selber gerade. Da habe ich meinen Bekanntenkreis und meinen Verteiler. Manfred.landz at t-online.de könnt mhm. ihr mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben. <lacht> Super. Manfred, wie gesagt, herzlichen Dank dir äh, für dieses Interview. Sehr gerne und auch dir. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de